1: שלום רב לכם, ארבע ושש דקות ועוד כמה שניות. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה. תכנן השידור אריאל מור, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו uh, פותחים בהודעה על הריבית של בנק ישראל. לפני זמן קצר uh, הוא מתפרסם. שלום ליאל uh, קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום יאיר. אכן, uh, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מודיעה שהיא מחליטה להותיר את הריבית uh, במשק על עשירית האחוז, זאת אחרי שבראשית משבר הקורונה היא החליטה uh, להוריד אותה מרבע אחוז לעשירית האחוז, הריבית נותרת כפי שהיא. חטיבת המחקר של הבנק uh, גם uh, מפרסמת תחזית מקרו-כלכלית uh, מעודכנת. נגיד, שמענו את עיקרי התחזית הזאת כשהיא, uh, לפי התרחיש האופטימי שאותו מציג בנק ישראל, התוצר הישראלי צפוי להתכווץ ב-4.5% ב-2020. שיעור האבטלה, כאמור, בתרחיש אופטימי, יהיה 11.5%, וזאת לעומת תרחיש פסימי יותר, במקרה של עלייה בתחלואה, שבו תהיה, לפי חטיבת המחקר של בנק ישראל, התכווצות של 7% במשק הישראלי, ושיעור אבטלה של 13% ו-16% עשיריות
1: האחוז. ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה תודה. על הדיווח הזה. בתקופת משבר קורונה צמצמו משקי הבית את הבקשה שלהם לאשראי צרכני בכתשעה אחוזים, כך עולה מנתונים שהציג היום המפקח על הבנקים יאיר אבידן בוועדת הכלכלה של הכנסת. בהופעה הפומבית הראשונה שלו מאז הוא מונה לפני כשלושה חודשים, אמר אבידן כי משקל המשכנתאות שנדחו מסך המשכנתאות ירד מ... 24 אחוזים ושבע עשיריות במאי ל-11 אחוזים וחצי. כיום, לדבריו, מדובר באינדיקציה חיובית שמעידה על כך שאנשים חוזרים לשלם את המשכנתה שלהם. הוא ציין כי ערב הכניסה למשבר שופר ניהול הסיכונים והמערכת הבנקאית הישראלית איתנה וארוכה.
3: גם הפיקוח לבנקים, גם המחדה בנקאית, הם, מה שנקרא, בז'רגון המקומי, לא רק שלא לחצו על הברקס, הם בהחלט גם לחצו על הגז. גם נכנסו מתחת לאלוקה וביצעו את תפקידם בראייה הכוללת גם לשדה הלקוחות ולמשק וגם לצד השני לשמור על יציבות המערכת הבנקאית לטובת המפקידים
4: כי בסוף היום יש פה ערך מאוד מאוד משמעותי
1: שנת הלימודים תיפתח כסדרה ביום שלישי הבא, 1 בספטמבר, על פי תוכנית לימודים בביטחון. כך החליט שר החינוך גלנט בעצה אחת עם שר הבריאות אדלשטיין ועם הממונה על המאבק בקורונה גם זו. שלום לרן חוג'י אינוף, כתבנו לענייני חינוך. שלום יאיר. כן, אז הכל מוכן כבר, לא?
5: אז זהו, אל תיתן ככה לכותרות האלה להשלות אותך. <laughs> אם אנחנו מסתכלים ומתמצתים לפחות מה שהיה היום בדיון בוועדת הקורונה ובוועדת כן. החינוך, אז ש... שר החינוך ושר הבריאות מסכמים, אבל אנחנו מבינים... Eh, שלפחות eh, בערים אדומות התיכונים כנראה לא ייפתחו ואנחנו מבינים גם שעכשיו eh, מוקמת איזושהי ועדה, זה עולה מתוך eh, ועדת הקורונה והחינוך, של eh, פרופסור גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, שבו הוא אומר, אנחנו בודקים שוב את עניין הקפסולות, הקבוצות בכיתות ג' וד', וגם אולי להחזיר למתכונת מלאה את כיתות ה' hey, וו', וזאת לאחר eh, נתונים שהציגו באותה ועדה שבה... אנחנו רואים שמגיל 12, פחות מגיל 12, ההדבקה... היא מאוד מאוד נמוכה וגם נתוני התחלואה אה, נמוכים ולכן בלחץ חברי הכנסת וחברי הוועדה שם יש בחינה מחדש לפחות מצד משרד הבריאות ואנשי הבריאות. אחר כך זה כבר יעלה למעלה אל הממשלה ואל משרד החינוך כך שיכול להיות כפי שאמר פרופסור גרוטו אחרי החגים אולי נראה כאן מתווים אחרים לגמרי ואמרנו על חוסר הוודאות שיש פה כל הזמן שמונה ימים לפתיחת שנת הלימודים הנה כן. עוד אה, סימן לזה ורק מילה אחת, אנחנו תוכנית כלכלית, תשלומי ההורים עדיין לא אושרו, ממש בעוד זמן קצר הדיון בוועדה אמור להתחדש בוועדת החינוך על תשלומי ההורים. כפי שזה נראה כרגע, יכול להיות שהם מגיעים שם לאיזושהי פשרה, התשלומים יהיו בשתי פעימות, אנחנו כמובן נרחיב ברגע שזה ייפתח. תודה רבה, לירן חוג'י אינוב, כתבנו לענייני חינוך. גם עולם התרבות
1: שווה ביתיות לפעילות. מיום שלישי הבא יחודשו המופעים באולמות הסגורים, במגבלות של התו הסגול כמובן, מספר המשתתפים בהתאם לגודל העולם, כך זה יהיה. שלום, שנין נחשון, היא כתבת התרבות שלנו.
2: שלום שלום. אז כן, באמת היום על כך דובר בוועדת הקורונה, ובעיקרון הדברים עדיין לא סופיים, וצריך עדיין להגיע להחלטה לקבינט הקורונה. כרגע מדובר על מתווה שלפיו אפשר, יהיה אפשרי להכניס לאולם סגור. או 60 אחוזים, התפוסה הכללית שלו, ולא יותר ממאה אנשים לכל כניסה לאולם. אגב, אם המספרים מתנגשים, ולפי אחוזים או לפי מספר הכניסות אין הלימה, עדיין לא ברור. לפי איזה מספר ילכו, יש עדיין דברים פתוחים גם במתווה הזה. אז כאמור, הדבר הזה עדיין לא אה, זכה להחלטה סופית. ביום יומיים הקרובים, קבינת הקורונה צריך לדון גם במתווה הזה. אה, תחתיו נכנסים אגב גם אולמות הקולנוע, גם אולמות התיאטרון, היכלי אה, התרבות וכולי. אה, דבר נוסף שמדברים עליו הוא אה, פיצוי כספי אה, בנוגע לאובדן הכנסה. זה דבר שגם כן עדיין טרם נידון, ובתיאטראות מחכים לשמוע מה... אה, מה הם עושים בהיבט הזה כשהקהל הוא לא ב-100%
1: תפוסה פעולה. ממה שכן דנו בו וכן התקבלה ההחלטה, זה צו להענקת דמי אבטלה לעצמאים בתחום הזה, בתחום התרבות.
2: נכון, אנחנו מדברים ספציפית על דמי אבטלה לעצמאים בשונה משחקנים, כי לשחקנים כבר יש איזשהו עסקן כזה, אנחנו מדברים פה עכשיו על פרולי הבמה, כל אותם אנשים שדיברנו עליהם בתקופה האחרונה, צלמים, טכנאים, טאונים, מקליטים וכולי. הצו הזה שנחתם היום באמת מעניק להם דמי אבטלה, אבל יש כל מיני אותיות קטנות שצריך להקשיב mm. אליהן לב, יש כמובן תקופת הכשרה של חצי שנה. בתקופה הזאת, שהיא תתחיל, תתחיל להיספר רק מרגע חתימת הצו לחצי השנה הקרובה, בתקופה הזאת הם עדיין יצאו לקבל מענקים של עצמאים, אבל לאחר מכן לא תהיה לא איזשהו כפל קצבאות, ויש עוד כל מיני הוצאות קטנות, כפי שאמרנו, אחד האנשים שפחות מרוצים מהצו הזה, תמיד יש. הוא עידן עמדי. כן. שהיה בוועדה בשבוע שעבר, הוא רצה שהפיתויים האלה של דמי האבטלה האלה יגיעו גם רטרואקטיבית על תקופת האבטלה מחודש מרץ, מה שלא כלול בצו הזה, והוא בעצם אומר שהדברים שנאמרו היום, שהדברים שהוחלטו היום, זה כי כביכול, ככה הוא טוען, שאין מה לעשות, זוהי התקנה המשפטית, הוא טוען שזה שקר, שאפשר <אח> היה להילחם ולהשיג <אח> משהו <אח> טוב יותר, והוא לא אה, אה, שמח בהסכם הזה.
1: שעדי נחשון היא כתבתנו לענייני תרבות, תודה רבה.
6: בשמחה.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, חודשיים אחרי ההחלטה על המענקים למעסיקים שהחזירו את העובדים שלהם לעבודה, כדי לתמרץ את המעסיקים להחזיר עובדים, מתברר שלא מעט עסקים פשוט לא מצליחים לקבל את המענקים האלה. למה? בגלל הסרבול, בגלל הביורוקרטיה של המערכת, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט בהרחבה. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, הניסיונות של הרגע האחרון למנוע את פיזור הכנסת בחצות למרות ההתקדמות שנרשמה אמש עדיין יש קשיים במשא ומתן בין הליכוד לכחול לבן בליכוד כבר מזהירים כחול לבן משחקים משחק מסוכן כך הם אומרים שם שלום זאב קם כתבנו בכנסת
0: שלום יאיר אחר הצהריים טובים כן אנחנו נמצאים עכשיו אתה יודע שעות ספורות לפני כן. הדדליין אותו דדליין שאמור לפזר באופן אוטומטי את הכנסת אם לא עובר אותו חוק של צביקה האוזר שדוחה את התאריך האחרון לאישור התקציב, וצריך להגיד, התחושה פה, למרות שאנחנו רואים ככה את ההתכתשות בין כחול לבן לליכוד, התכתשות של השעות האחרונות, של הדקות האחרונות אפילו, התחושה שזה עוד ניסיון ככה לקדם עמדות, או לשפר עמדות רגע לפני שמאשרים את החוק שדוחה את מועד התקציב, לא... לא תראה, אני לא רוצה להתחייב לך, אתה יודע, זה פוליטיקה, אנחנו בכנסת ראינו. אני רוצה גם לקוות שזה לא המצב, כי אנחנו לא רוצים אחרי בחירות, אני מניח שעל זה יש קונצנזוס בדיוק. אבל תראה, בוא נסביר רק לפחות מה הוויכוח נכון לרגע זה. ליבת הוויכוח, יאיר, זו הדרישה של הליכוד, שאותו סיכום שמופיע בפשרת האוזר, שמדבר על כך שבמשך 120 ימים, אותה ארכה שבעצם קובע החוק הזה, תהיה הקפאה של מינוי הבכירים של מערכת אכיפת תאושר ותעוגן בהחלטת ממשלה. כלומר, שזה לא יסתכם לא רק באמירה הכללית mm-hmm. uh, שעליה הסכימו הצדדים, אלא שהיא תעוגן כהחלטה רשמית שתקבל הממשלה עוד היום. כלומר, עוד היום לפני שמצביעים בכנסת על, ה, uh, על החוק. תכונס ישיבה טלפונית של הממשלה ותאשר את הסעיף הספציפי הזה מתוך איזשהו חשש שבכחול לבן או אבי ניסנקורן כשר המשפטים יסטה אה, מהסיכום הזה וינסה למנות בהמשך פרקליט מדינה בניגוד לסיכום שאומר שמקפיאים את המינויים. נכון לרגע זה כחול לבן אומרים אתם רוצים לאשר את זה בהחלטת ממשלה אנחנו דורשים שאלמנטים אחרים באותו הסכם באותו פשרת האוזר גם הם יובאו לאותה החלטת ממשלה, כמו לדוגמה העניין של התקציב הדו-שנתי שיעוגן בתוך החלטת ממשלה, הנושא של ניסוח תקנון עבודה על הממשלה, שעוסק בפריטטיות של הממשלה. בקיצור, כל הדבר הזה מוביל לזה שאף אחד לא עושה מחדש שני, כל אחד רוצה שהדברים שחשבים לו בהסכם יעוגנו בהחלטה רשמית. של הממשלה ולא מסתפקים באותו נייר של פשרת האוזר. ולכן עכשיו למעשה, אנחנו רואים את ההודעה שהוציאה הליכוד, אתה בעצמך הזכרת חלק מסוים ממנה, שמדבר על זה שכחול לבן מושכים ומובילים לבחירות, וכחול לבן טוענים שזה בדיוק הפוך, שהליכוד מוביל לבחירות. אני מציע כן. גם לך וגם מה קורה עכשיו במליאה שם? אנחנו
1: רואים שם איזשהו דיון, אי אמון בממשלה?
0: בוא נעבור למליאה לכמה שניות, החל בשעה 16, שעה... כמדי יום שני, כן. דיון
5: בהצעות למה העברת תקציב? כי כל בר דעת, כל מי שהתעסק בארגון מסוים, הוא רוצה להעביר תקציב בכדי לקיים את המדיניות שלו, לקיים את ההבטחה שלו לבוחר, לקיים את האני שלו.
0: נסביר שאנחנו עכשיו שומעים את הדברים של סעיד אלחרומי, הוא מציג את הצעת האי של הרשימה המשותפת. אגב, כמדי שבוע אין באמת סיכוי להצעות האי-אמון לעבור בכנסת, איזשהו ריטואל. בדיוק. אבל צריך להגיד, מבחינת תוחות הזמנים, אם לא יהיה פה פיצוץ של הרגע האחרון, אחרי הצעות אי-האמון, בערך בשעה 6, 6 וחצי, יחל הדיון על חוק האוזר, אותו חוק שדוחה את מועד התקציב. הדיון אמור להימשך עד השעה בערב, שלוש שעות לפני המועד האחרון mm-hmm. לאישור החוק הזה, ואז יחלו ההצבעות. הרצון של הקואליציה שהכול ייגמר איפשהו ב-10, 10 וחצי גג, עם איזשהו מרווח, אתה יודע, לא להיות קרוב מדי לכסות לך תדע מה יהיה פה, אנחנו נחכון במשהו ונעדכן.
1: אז זאב קם, כתבינו בכנסת, תודה רבה תודה. על העדכון משם. אם קורה משהו, כמובן, אתה לנו, נכניס אותך תודה. לשידור. תודה. עכשיו אנחנו נדבר על המענקים שאמורים לעודד את המעסיקים להחזיר את העובדים לעבודה. הרעיון היה טוב, הביצוע ככל הנראה, לפחות ממה שאנחנו מבינים מהשטח, הביצוע פחות טוב. שלום ערן מנשה, סמנכ"ל כספים בחברת עידית קייטרינג, מוסד שלום. אה, שלום נתחיל איתך ערן, אתם פעילים היום אגב בחברה? החברה עובדת? אנחנו
7: פעילים, ירדנו ממחזור הפעילות בסביבות אה, 15-20 אחוז, נכון לעכשיו.
1: אה, אוקיי, וכמה עובדים היו בחל"ת? כמה עובדים חזרו? אה,
7: בשיא אנחנו היינו בסביבות 280 עובדים שיצאו אה. לחל"ת. נכון להיום אה, עדיין אה, נמצאים בחל"ת קרוב ל-100 עובדים. זה היה בשני גלים, גל אחד יצאו עובדים, אחרי זה הוחזרו, בעקבות הגל השני כן. של הקורונה, אז נאלצנו אה, להוציא עובדים נוספים.
1: אז בוא תתאר לנו את התהליך. בעצם, החזרתם יותר ממאה עובדים, ובעבורם הייתם אמורים לקבל מהממשלה אה, סכום כסף מסוים, 3,500 שקלים או 7,000 שקל, תלוי מתי החזרתם את, ה, את העובד או העובדת. <עובד> והמענק הזה בעצם היה אמור לעודד אתכם, להחזיר את העובדים לשגרה בצורה קצת יותר חלקה, סוג של פיצוי אולי על כמה חודשים של אפס פעילות. כמה כסף קיבלתם עד עכשיו בעבור אותם עובדים שהחזרתם?
7: אנחנו קיבלנו, נכון לעכשיו, בסביבות 150 אלף שקלים. לפי הסימולטר ולפי הנתונים אנחנו צריכים לקבל הרבה יותר, אבל הנקודה היא לא כמה שקיבלנו עד עכשיו, אלא תהליך שנאלצנו לעבור. ושאנחנו מנסים לעבור בשביל לקבל את, ה... את המענק הזה. אז בוא תתאר קודם קודם... את התהליך. אתה
1: מרים טלפון okay. לעובד, אתה אומר לו, תשמע, אני צריך אותך מחר בעבודה, uh, ואתה במקביל צריך גם לדאוג שהמדינה תשלם לך בעבורו. אז איך זה עובד?
7: נכון, יש תהליך מסודר של איך צריך לדווח אה, כדי לקבל את המענק. אה, יש לדווח את ה... יש איזשהו קובץ אקסל שיש אה, למלא בו את נתוני העובדים. עובדות זהות וכולי, ו, ו, ולדווח אותו, ובהתאם לזה מחושב המענק. אממה, okay, כדי לקבל, כן, עד עכשיו זה מאוד פשוט, אבל נדרש תהליך נוסף שהעובדים עצמם אמורים לאמץ את הנתונים שהמעסיק מילה עבורם, שזה נתונים כמו אם אה, העובד מועסק את, למעסיק שדיווח עליו, אם הוא עבד באותו חוד, מספר השעות שעובד באותו חודש, אם הוא השתכר באותו חודש מעל 3,300 שקלים וכולי. תהליך האישור של העובדים הוא תהליך שיחסית מסובך. למה מסובך? כדי לאשר את הנתונים הם צריכים, לי... הם צריכים להירשם לאתר של Gov.il. זה האתר האישי שיש כביכול לכל אזרח במדינה, שכל הנתונים האישיים שקשורים, בבין המדינה נמצאים באתר זה, אבל תהליך הרישום הוא תהליך יחסית מאוד מסובך. העובדים צריכים לתת אמצעי זיהוי כדי להירשם. אחד מהאמצעי זיהוי זה כרטיס אשראי, או כרטיס אשראי, או תעודת ביעוט, דרכון או תעודת עולה. שניים מבין האמצעים שמניתי אותם. עכשיו, כשעובדים לא מבינים במה מדובר, ורואים שאנחנו מבקשים מהם להירשם לאתר הזה ולמלא את הפרטים. כשאומרים כרטיס אשראי,
1: אומרים, רגע, משהו פה לא בסדר, משהו פה הולכים לעקוץ אותנו. <אנשים>, אנשים לא אוהבים לתת פרטי אשראי באינטרנט, למרות שרבים... <אנשים> <אחרים, אנשים> בוודאי, <קרובה, אנשים> לא אבל אבל לא, אוקיי, אז לא כרטיס אשראי, אבל מה הבעיה לתת? אתה רואה שאתה נמצא בתוך פורטל ממשלתי, אתה נותן את מספר זעודת הזהות שלך. כן, אנחנו צריכים אבל <אנשים> להבין
7: <אנשים> גם את <אנשים> ה... <גם אנשים> את האנשים שלפעמים אנחנו צריכים לאשר את הנתונים האלה, זה אנשים שלא תמיד יודעים להתעסק עם אינטרנט, זה אנשים שהשפה העברית לאו דווקא ברורה להם, כן. אז כל התהליך מצריך מאיתנו הרבה מאוד משאבים כדי לעזור לעובדים האלה, הן להירשם. והן uh, לאמץ את ה... ואז בשורה התחתונה זה
1: בעצם לא קורה, ואז אין דיווח, ואז אין מענק, זה בעצם העניין. היית, בגלל, אתה, בעצם... שנייה, ערן, נצריך לשיחה כמובן את ישראל עמני, סמנכ"לית כלכלה ומיסים כן. ואיגוד לשכות המסחר, שלום. כן. אתם, את, את מכירה את התלונות האלה, אני מניח, זו לא פעם ראשונה שאת שומעת את זה, כן.
8: הרבה מאוד, ואנחנו שומעים את זה שוב ושוב, אנחנו מדברים גם על עובדים ש... היכולות שלהם הן נמוכות והם לא ממש יכולים להבין מה אומרים להם וגם אנשים עם מוגבלויות לצורך העניין, אנשים שעליהם בכלל טלפון חכם. האמת ששירות הסוכה הבין את הבעיה והוא העמיד במוקד שלו אפשרות לחברות להתקשר ולרשום את העובד פר עובד בטלפון. הבעיה היא שגם התהליך הזה כבר לא עובד, כי הוא מאוד איטי, כשיש לך במקרה הזה 400 עובדים זה משהו אחד וכשיש לך עסק עם 3,000 עובדים זה אחר לגמרי. כן, זה הרבה יותר מורכב. והתהליך מאוד ארוך. אבל מצד שני,
1: תראי, ישראלה, כן. מבלי לסנגר למשרד האוצר, כן? זה ממש לא כן. העניין. <laughs> אבל אולי אין ברירה, כי מדובר כאן במיליארדי שקלים, בסך הכול, שחשוב שבאמת יגיעו למי שצריך לקבל את הכסף הזה. ולכן אולי צריך את אותה מסננת, את אותה, אותו מחסום ביורוקרטי. כדי לוודא שבאמת לא אנשים, את יודעת, כבר שמענו, כן? שמענו על עובדים שסוגרים עם המעסיקים שלהם, שהם יעבדו בשחור, ושמענו על מעסיקים שמבקשים מהעובדים שלהם להתנדב כדי שיקבלו בינתיים דמי אבטלה, ואחר כך הם יחזירו להם דקה כזאת. יש, לא כולה, אני בטוח שהרוב לא עושה דברים כאלה, <מח> אבל מתפקידה של המדינה כן לוודא שהעובד <מחקיר> שמצהיר <שור> שהוא חוזר לעבודה, זה באמת העובד. המקום <מקום> <מקום> עבודה שקולט את העובד, הוא באמת קולט את העובד. אז אני אגיד לזה. כמו איזה משהו, כן.
8: אז אני אגיד, לך, תה, אני אגיד לך, קודם כל, כל האנשים שיצאו לחל"ת ממילא רשמים בביטוח הלאומי. <gum> מלכתחילה, אם באמת היו רוצים לעשות המהלך אוטומטי, אז הנתונים בביטוח הלאומי וברשות המיסים, אז ממילא אפשר היה אותם. אבל לא עשו את התהליך הזה מלכתחילה. אפשר היום ללכת לתוכנות השכר שיש לכל אחת מהחברות האלה, ומי שאין לה, אז הם יכולים להמשיך לעבוד בשיטה הישונה. הולכים לתוכנות השכר, אומרים שתי אפשרויות, או לוקחים את הדוח הסגור, מעבירים אותו כמו שהוא לשירות התעסוקה וסוגרים את העניין. Aha, וליתר aha. ביטחון אפשר להשוות את זה עם נתוני הביטוח הלאומי. האפשרות mm-hmm. השנייה, שאם גם אנחנו לא מאמינים I לזה... האמת שזה
1: די פשוט, נכון? כן, הכל ממוחשב היום.
8: נכון, למה המערכות עכשיו, לא יודעות היא...
1: לדבר אחת עם השנייה? זה נורא פשוט.
8: שאלה מעולה, והיא לא, לא רלוונטית כן. רק למקרה הזה, היא רלוונטית להמון דברים אחרים בכלל. נכון, אה, ראינו, אה, אה, ראינו אה, את זה בחודשים
1: האחרונים, עם מה שקשור למענקים, ראינו את זה. המערכות, נכון. הגופים לא יודעים לדבר זה עם זה. זה, זה, זה... לא. כן. זה כל אחד
8: עכשיו שמשקיע, סטארט-אפ זה במאמר מוסגר, כן. זה כל אחד שמשקיע עכשיו במערכת מחשוב, הוא לא בהכרח משקיע שהיא תדבר עם המערכת של המשרד הליד. אבל זה כבר דיון אחר. Okay. האפשרות השנייה למקרה שכבר לא מסכימים גם עם זה, היא, היא שהמעסיק ינפיק דוח מאותה תוכנת שכר, ייתן לרואה חשבון או לעורך לר... דין חיצוניים לחברה לחתום ולאשר את הנתונים ולהגיש אותם. הרי תמיד יש למדינה את הסוברניות לבוא ולהרים ולה, לה, מסך ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה לבדוק. Mm-hmm, אין נכון. בעיה, אבל בואו okay. נהפוך את התהליך ליותר okay.
1: נעים. Okay. תגיד, יש לכם הערכה באיגוד לשכות המסחר על כמה עובדים מדובר. עובדים שחזרו לעבודה והמעסיקים שלהם היו אמורים לקבל בעבורם אלפי שקלים ולא קיבלו. האמת שיש לך,
8: ואני לא, רוצה, לא רוצה לפרזר אותה, כי לדעתי היא גבוהה. והיא מה זה לא, עשרות אלפים? לא מאות אלפים? אנחנו... אלפים? לא, לא, לא. זה לדעתנו ברמה של אלפים. אלפים. ואצלי לפחות, מה שאני יודעת, שאלפים לדעתי, יכול להיות שיש יותר כוח בתי עשייה. צריך לומר שזה כסף
1: שאמור לסייע לעסקים, חלקם קטנים, כן. חלקם בינוניים, להרים את הראש מעל המים בתקופה הזאת, כי הם זקוקים לכסף הזה. לגמרי. כן. לגמרי. כן, כדי לגמרי. להבין
8: שמה שמגיע אליי זה עסקים מהסוג הזה, שהם עסקים לא קטנים בכלל, אבל אני מניחה שגם עסק כן. קטן, שאין לו נכון. מישהו שייצג אותו כמו עורך או רואה חשבון, אוקיי. אז הוא נתקל בעוד יותר בעיות.
1: פניתם למשרד
8: הא
1: ומשרד האוצר אומר שזה נמצא בדיונים אה, יחד עם שירות התעסוקה, כדי לפשט את הדיווח אה, של העובד בהקדם האפשרי. כלומר, אנחנו כן שומעים שמשרד האוצר מכיר ומודה, כן, יש פה באמת איזשהו הליך שהוא קצת מסורבל, והם הם, הם מבטיחים לפשט את העניין הזה בהקדם האפשרי. זה מספק אותך, ערן מנשה?
7: אוקיי, בוודאי, אוקיי. בוודאי, ללא ספק.
1: שמחנו לעזור, מה שנקרא, נקווה, <תודה> אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה. ערן מנשה, סמנכ"ל כספים בחברת עידית קייטרינג מוסד, וישראל אמני, סמנכ"לית כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר. תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה,
1: <תודה> 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 לעיין הבא שלנו, זוכרים את מתקפת הסייבר שמיוחסת לאיראן נגד מתקני המים בישראל? היה לפני כמה חודשים. המתקפה לא הצליחה להם הרבה המזל, אבל ישראל נערכת לעוד התקפות כאלה, מטבע הדברים. משרד האנרגיה הודיע לחברות האנרגיה שהן צריכות להיערך, וזה מעניין. שלום, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, פרסום ראשון שלך כאן אצלנו בצבע הכסף. שלום, יאיר.
6: אז נכון, כמו שאמרת, כולם זוכרים אותה מתקפת סייבר על מתקני המים בישראל, מתקפה שיוחסה לאיראן, אבל כאמור, מסתבר שהחשש כאמור לא פג. החשש שתהיה מתקפת סייבר נוספת על יעדים, כמובן לאור המתיחות בין ישראל לבין איראן, או מצד אגב גורמים נוספים, לא חסר רשימת טובים לישראל, ועל רקע זה אנחנו מפרסמים היום. שמשרד האנרגיה הוציא בשבוע האחרון מכתב לכל, איך נקרא לזה, חברות האנרגיות או גופי אנרגיה בישראל, mm-hmm. או לחברות אה, אה, סייבר שעוסקות בתחום האנרגיה, מכתב שבו נכתב חד משמעית עקב החשש למתקפות סייבר נוספות מהסוג הזה, אנחנו אה, אה, דורשים ומבקשים לעדכן שורה של אה, הנחיות, אנחנו כמובן לא נפרט אותן, הנחיות. בגלל אותה חשש שתהיה מתקפה נוספת. בין היתר מציינים שהסיבה היא לאותה מתקפה על מתקני המים הייתה אפשר להגיד בעיית אבטחת מידע אולי פשוטה ביותר שהיה ניתן לכתוב ואולי למנוע את אותו ניסיון פריצה ולכן יש שם שורה של הנחיות כיצד לשווג את המערכות או על מה להציע כדי שבסופו של דבר לא תהיינה מתקפות נוספות מהסוג הזה, אולי הפעם חס וחלילה הם יצליחו על יעדים אסטרטגיים בישראל. עמיחי, <אמיכל> אנחנו יודעים
1: לומר האם היו ניסיונות כאלה נוספים? אז זה כמובן פורסם גם באמצעות התקשורת הזרה. אנחנו יודעים על עוד מקרים כאלה שהיו, לפחות ניסיונות לפגוע בתשתיות ישראליות?
6: לא, אנחנו כאמור יודעים על ניסיון הזה ספציפי שנכשל, זה ניסיון שישראל הרשמית גם הודתה, <אמיכל> שבסופו של דבר אירע. אנחנו לא יודעים כרגע על ניסיונות אחרים, יש צריך להגיד כל הזמן, אגב, יש באמת כל הזמן ניסיונות או גורמים שמנסים לפרוט, אבל... כן, מוטיבציה לא חסרת. מוטיבציה לא חסרת, אבל כאמור, ניסיון כזה שחדרו למערכת, את זה אנחנו עדיין לא מכירים מהתקופה, כל הניסיונות
1: כזה. עמיחי שטיין, כתב הנוער המדיני, תודה רבה על הפרסום הזה כאן בצבע הכסף, ושלום רן שגיא, אחראי על תחום הסייבר בנקסט-קום. שלום לך. שלום וברכה. אתם אחראים על הקמת שני מתקני אנרגיה מתחדשת גדולים ברמת הגולן. אתם ערים לאיומים האלה? איך, איך אתם נערכים לדבר כזה? הרי ראינו שזה כבר קרה למתקני המים.
3: כן, אנחנו, לא רק שאנחנו נערכים, אנחנו עוד ערוכים מקדמת דנן. למעשה, אנחנו כבר מממשים את ההנחיות בפרויקטים האלו ובעוד פרויקטי אנרגיה נוספים שאנחנו עושים. מכיוון שעולם הסייבר מתקדם כל הזמן, אנחנו רואים מה שנקרא, מה הצד השני עושה, ואנחנו משפרים את עצמנו בהתאם.
1: <אח> איך אתם רואים, אגב, מה הצד השני עושה? את, אתם חווים ניסיונות פריצה?
3: אנחנו אישית, כמו שיש לנו את משרד האנרגיה ויש את okay. מרכז הסייבר, שלמעשה חווים, והם מקבלים את כל הדיווחים, גם מהמערכות שלנו וגם המערכות. של שאר היזמים והמתקינים של אנרגיה מתחדשת, ולמעשה מנתחים את המידע הזה ומעבירים אלינו חזרה את האינפורמציה על מנת שנשפר את עצמנו, וזה למעשה חלק מהדיווחים שקיבלנו בשבוע שעבר.
1: אבל אתם חווים ניסיונות של פריצה למערכות שלכם? כן. ברמה השבועית, היומית?
3: ברמ, ברמות אה, משתנות, עוד פעם, זה תלוי באמת אה,
1: mm-hmm. בתקופות. ומי הם אותם גורמים שמנסים לחדור למערכות שלכם ואתם יודעים לדעת? אתם יודעים לגלות? את זה אני לא יודע. <laughs> אתה לא יודע את זה. אוקיי, אתה, איך, אבל איך, איך נעשית בעצם הבלימה? כלומר, יש... קראתי פעם שיש מה שנקרא האקרים לבנים, שהם הטובים, האקרים השחורים הם הרעים, שהם בעצם האקרים בעלי יכולות כמובן, שהם אמורים לנסות ולפרוץ למערכות של אותן חברות, לא מתוך כוונה לחבל, אלא כדי לזהות את אותן פרצות אבטחה. אתם משתמשים
3: באקרים כאלה? אני חייב להגיד לך שמי שלמעשה עושה את רוב העבודה האמריקזית בישראל זה מערך הסייבר. Mm-hmm. ואם הם משתמשים אה, בחאקרים לבנים, כמו שאתה קורא כן. להם, זו עבודה שלא נחשפת
1: אה, לציבור הרחב. אה, אוקיי. <laughs> לא כדאי, אתה אומר לדבר, חבל, זה הכי מעניין. <laughs> תגיד, כשאתם מזהים ניסיון כזה של התקפה, זה משהו שמישהו, גורם חיצוני מודיע לכם, ניסו לתקוף אתכם ובלמנו, או שאתם יודעים לבד ומבינים לבד שאתם בעצם תחת מתקפה?
3: הרבה מאוד התקפות ניתן לזהות לבד, לא צריך שאף אחד יתריע לך, אתה מהר מאוד רואה את המערכות שלך אה, מגיבות לזה, יש מערכות ניתור ודיווח מאוד מאוד mm-hmm. אה, מתוחכמות. אתם, אתם, אנחנו מספקים אנחנו חשמל, נכון?
1: אתם מספקים חשמל, נכון? אתם מספקים לך
3: חשמל. אנחנו לא מספקים, אנחנו מקימים מערכות של אנרגיה מתחדשת, גם רוח וגם אה, סולארי, גם שמש.
1: אוקיי, אבל מישהו תלוי בכם בשלב בעולם. הזה, או, ש, או שאתם רק בשלבי הקמה כרגע? השאלה היא אם... לא, יש לנו פרויקטים שכבר עובדים, שרצים, שכבר עובדים. וחבלה במערכות שלכם יכולה לנתק אנשים מרשת החשמל, או, ש... או שבעצם יכולה להסב נזק רק לארגון שלכם?
3: חב... חבלה במערכות ייצור אנרגיה מתחדשת יכולה לנתק מקטעים שלמים של רשת החשמל <שאלה> בפרט.
1: כמה אנשים נהנים מהתשתית הזו?
3: תראה, היום, בוא נגיד ככה, על פי הפרסומים, סדר גודל של 7% מייצור, מייצור החשמל המתחדש, החשמל בישראל בכלל okay. נעשה לאנרגיה מתחדשת, ומה שנקרא, ההנחיות של משרד האנרגיה, או המטרות של משרד האנרגיה, להגיע ל-30% עד 2030. זאת אומרת, 30% מהאנרגיה המתחדשת, oh, או מהאנרגיה בכלל כבר... בישראל, תהיה מתחדשת. Okay. Mm-hmm. וזה כבר חלק ניכר, ועכשיו, כל היית התחום היית הזה למצב... הייתה התקפה
1: שגרמה לניתוק של אנשים מחשמל, ולא ידענו על
3: Uh, לא. לא. לא okay. הייתה התקפה, אבל uh, כמו שאנחנו רואים, ברגע שיעדים כאלה אגרסיביים ויש פריסה רחבה מאוד, השוק פורח ורץ בקצב אדיר להרחיב את הפריסה של האנרגיה המתחדשת, כמות היעדים גדולה גדולה. אז, אז אנחנו גדלה, חשיפים
1: יותר כמובן.
3: אז זו חשיפה okay. כן, כמובן.
1: ערן שגיא, אחראי על תחום הסייבר בנקסט קום, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: אין בעד מה.
1: להתראות. ברוכי תנועה עכשיו. בדרך 443 מזרחה יש עומס ממחסום מכבים עד תחנת הדלק דור אלון בגלל תאונת דרכים, סוג בזהירות. בדרך 5 מזרחה עמוס ממחלף מורשה עד קסם ובדרך 6 צפונה עומס תנועה ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן, פרסומות ואנחנו ממשיכים לדבר על ענייני סייבר. 37 דקות אחרי השעה 4, הם ממשיכים. לעסוק בענייני הסייבר, מערך הסייבר הלאומי, שהזכרנו אותו קודם. התפקיד שלו, בין היתר, הוא לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעות של המשק הישראלי להתקפות כאלה, והמערך הזה פיתח אממ, מחשבון שכולם יכולים להשתמש בו, והמחשבון הזה יודע לחשב מה הסיכוי שאתם, שאתם תהיו קורבן להתקפת סייבר. שלום, יובל סגב, ראש מרכז מתודולוגיה ובדיקות חוסן במערך הסייבר הלאומי. שלום, יובל. שלום וברכה. קודם כל נשאל, המחשבון הזה הוא, הוא זמין לכל אחד וללא עלות, נכון?
9: נכון. כן.
1: והוא מיועד לעסקים או גם למשקי בית?
9: הוא מיועד בעיקר לעסקים. Mm-hmm.
1: וגם אני, אם אני רוצה לדעת עד כמה אני חשוף לפריצה של האקרים בדלת עמותיי בבית שלי, אני גם יכול להשתמש בו או שזה לא, לא מיועד לשימוש מהסוג הזה?
9: השימוש הוא פתוח לכל מי שרוצה. כל אדם יכול בעצם, כמו שמקימים חשבון ברשתות חברתיות או בכל מיני שירותים אינטרנטיים, והחשבון כן. הוא פתוח ועצמאי ואנונימי לכל מי שרוצה, הוא מיועד במסגרת השאלות והתהליך שבו, okay. בעיקר okay. לעסקים.
1: אוקיי, okay. אז אני, נאמר, נאמר שאני בעל עסק ואני רוצה לדעת עד כמה החברה שלי חשופה. אז א- איך אני עושה את זה? בואו נעבור שלב-שלב.
9: אוקיי, שלב. okay. אז כמובן שבהגנה בסייבר, כמו בכל ניהול סיכונים, יש בעצם... עוצמות שונות של סיכון, וכל עסק יש לו בעצם תהליך שונה שהוא חווה בתוך אותה מערכת, אותה פלטפורמה שפיתחנו. אז אתה בעצם ניגש לאתר המערך, ניגש בעצם לתהליך של פתיחת חשבון במחשבון ניהול הסיכונים שאנחנו מנגישים בימים אלו, mm-hmm. והמערכת שואלת אותך למעשה שאלה מכווינה, שאלה שבעצם שואלת האם פוטנציאל הנזק כתוצאה מאירוע בארגונך הוא מעל חצי מיליון או פחות מחצי מיליון? המערכת גם מסייעת לך טיפה להבין, רגע לפני שאתה עונה, איך לענות נכונה על השאלה הזו.
5: Mm-hmm.
9: כאשר כמובן שיש מסלול מקוצר לעסקים קטנים יותר, כאלו שבעצם הסייבר הוא... חלק מהעסק שלהם, אבל אולי זה מסתכם בכמה מחשבים ניידים, פוינט אוף סל, עמדת המכירה כן. שלהם, אתר אינטרנט, והשלוט שלהם בטכנולוגיה היא בסיסית, למול עסקים שהם אולי עיריות, בתי חולים, גופי אקדמיה וגופים שהרבה יותר מושתתים על טכנולוגיה.
1: אז זה בעצם שאלון או שזה משהו שהוא יורד לרזולוציות אחרות? כי תראה, השאלות שאני מיד חושב עליהן, כן, זה אם אתה משתמש באיזושהי חומת אש או באנטיווירוס, האם מוגן בסיסמה? ולא איזה משהו כמו 1, 2, 3. אני מניח שהמחשבון הזה הוא יורד ל- לרזולוציות אחרות, לא? צפופות יותר.
9: הוא יורד לרזולוציות צפופות יותר, כאשר מדובר בפרט בארגונים בעלי פוטנציאל נזק גדול יותר. מה למשל? בעסק הקטן, דוגמה, בתוך עולם המובייל והפיתוח מאובטח, בתוך כל נושא ונושא, המערכת כוללת מספר שאלות, שהן נלקחו בעצם משני מקורות. פעם אחת תקינה מקובלת בעולם. ופעם שנייה מתוך הניסיון שלנו עם המשק הישראלי בביקורות וכלים שאנחנו מריצים בעצם, אנחנו מוצאים פערים. בסוף רוב הפערים במשק הם תוצאה של מה שנקרא או פור סיקיוריטי, חוסר מודעות של אנשים או מיסקונפיגוריישן. כלומר, אנשים פורים... כן, נכון, קוראים... משהו בחוט
1: <ערכות> הקו משובש. אני מקווה שאנחנו לא okay. חווים פה איזושהי התקפת סייבר רויינת. <laughs>
9: לא, לא. Okay. אז ככה, אז המע, המערכת למעשה, מה שהיא שואלת זה שאלות, בעצם על פי תקינה בינלאומית וישראלי, שאלות שיכולות להיות קשורות לתהליכי פיתוח מאובטח, לעולם של הגנה על טלפונים סלולריים, mm. לעולם של ניטור ובקרה. ובסופו <אח> של
1: תהליך, אני כבעל החברה, בעל העסק, אני מקבל איזשהו ציון, שממנו אני צריך להבין עד כמה אני חשוף.
9: יותר מזה, האמת שאתה מקבל בסופו של תהליך שלושה תוצרים. התוצר הראשון זה המלצה לתוכנית עבודה. כלומר, זה לא עוד איזושהי רשימת מכולת כמו בעמידה בתקן שהוא נמצא באינטרנט, כן. שיש לך מאה שאלות V, מאה שאלות X, זה מאה חלקית, אוקיי. אלא ממש עליך לרכוש מוצר X, אחר כך בשלב ב' מוצר Y ובשלב ג' יעשה פרויקט Z. איך אנחנו עושים את זה? כי בשביל להקל על המשק, מה שעשינו בעצם, זה לקחנו את כל הפרויקטים הנפוצים, הקיימים, המוכרים בשוק, ודירגנו אותם. לפי האם הפרויקט הזה הוא עולה עשרות אלפים, מאות אלפים או מיליונים? Mm-hmm. האם זה משהו שאתה מביא איש מחשוב לפעם בשנה, או שצריך מישהו במשרה מלאה? Mm-hmm. האם הפרויקט הזה רק ימנע ממך את המתקפה, או רק okay. היא ידע אותך? מעניין, שיפלנו... כן, זה
1: יכול להיות מאוד מאוד יעיל. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, כתבנו המדיני עמיחי שטיין פרסם לפני כמה דקות, אני לא יודע אם האזנת לתוכנית, על מכתב שמשרד האנרגיה שלח לחברות אנרגיה בארץ, והזהיר אותם, או יותר נכון דרש מהם, כן, זה סוג של אזהרה. דרש מהם לנקוט באמצעי זהירות כדי למנוע מתקפה הוריינת של סייבר. אתם במערך הסייבר מכירים איזושהי התראה קונקרטית על התקפה צפויה, התקפת סייבר על ישראל?
9: מטבע הדברים, אנחנו לא יכולים כל התקפה ל- לפרט אותה בצורה כזו, אבל אנחנו מקבלים כחלק מהיום-יום התראות ומפיצים אותן בערוצים הרלוונטיים. המכתב
1: הזה מוכר לך, המכתב שנשלח לחברות האנרגיה? אני, זה לא משהו שאני כרגע יכול להתייחס אליו. לא יכול להתייחס אליו, אוקיי. טוב, תגיד, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת שאלה בהקשר הזה. אז ההתקפה היא על מתקני המים הישראליים. בסך הכל ההתקפה נהדפה, כלומר, לא נגרם נזק נכון. ממשי. נכון. זה קרה בגלל שמתקני המים בישראל מוגנים היטב, או שרמת ההתקפה שמיוחסת לאיראן הייתה רמה נמוכה. על זה אתה יכול לענות לנו?
5: Um,
9: המתקפה שיוחסה למדינה זרה, כפי שאתה מציין בעצם, איראן, כן. לאיראן, כפי שפורסם ויוחס כך בתקשורת בעצם, היא ניסתה לממש בעצם דברים, זה ש... שילוב למעשה של שני הדברים שציינת. מצד אחד, היכולת להתגונן כנגד הדאפה, דרך הפעולה שנבחרה בעצם לממש את המתקפה, הייתה ברמת מורכבות בינונית נקרא לה, כלומר לא היה צריך פה... כמובן שמערך המים נמצא בהתאם לאיום ייחוס מסוים. כלומר, אין דין מערך מים כמו בנקים, כמו חברות אשראי, כל אחד מוגן בצורה שונה. בסוף זה היה שילוב של רמת המוכנות של המשק בנקודה הזו, אל מול העוצמה הר... הר... שהיריב ניסה להפעיל.
1: והעוצמה שהיריב ניסה להפעיל הייתה בינונית, אם הבנתי אותך נכון. נכון. <אח> תגיד, קרה משהו למתקני המים מאז? כלומר, אנחנו מוגנים יותר, נעשו איזשהם פעולות כדי להגן עד כמה <אז> שאפשר ביי... הרמטית?
9: Okay. התשובה היא כן. למעשה המערך פועל המון מול, ביחד עם רשות המים, מול המשק, מול גופים, מפיץ להם הנחיות, שולח מנחים ובודק שבעצם במקומות שבהם עדיין הברזים לא סגורים עד הסוף, בדיוק ב- mm-hmm. משמעותו במובן הזה, אז אנחנו מהדקים וסוגרים את הברזים לכאן שצריך. גם
1: במקומות אחרים כתוצאה מהפגיעה, מהניסיון לפגוע? גם במקומות אחרים, נכון. במקומות אחרי. יובל שגב, ראש מרכז מתודולוגיה ובדיקות חוסן במערך הסייבר הלאומי שלנו, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת, תודה. תודה
9: לך.
1: אם יש תחום אחד שפרח מאוד בתקופת קורונה, הרי זה שזהו ענף המזון. רשתות המזון הציגו נתונים מאוד מאוד יפים וגידול של ממש ברווחים, מטבע הדברים. הפריצה הגדולה ביותר הייתה של האונליין כמובן. שלום חגי, שלום הבעלים של טיב טעם, שלום לך. שלום, נא לסטור. גם הרשת שלך רושמת גידול בהכנסות של נדמה לי כ-15%, 411 מיליון שקלים. כן. כן, ואם כך, אז אתה יודע, הרבה אנשים שואלים את עצמם, למה זה בעצם, זה לא רק אתם כמובן, גם רשתות המזון האחרות, למה זה לא מתגלגל כל כך לצרכנים? למה הם לא נהנים מהשגשוג הזה? למשל, בפסח האחרון לא ראינו הורדות מחירים, וגם מבצעים לא היו כמו בדרך כלל בחגים.
4: לעניין הזה, יאיר, היית צריך לראיין רשת אחרת, אני חושב. כטיב טעם הורידה המחירים ברמה הגבוהה ביותר במהלך הקורונה, וגם עכשיו, כפי שאנחנו פועלים בתפיסת המחיר החדשה, כל המהלך שלנו, של תפיסת המחיר, מבוסס להורדת מחירים. אנחנו הורדנו בשלב הראשון 1,000 מוצרים לרמה של שוטריטל דיל, ועכשיו אנחנו יוצאים בשבוע הבא בעוד 1,000 מוצרים. כך שהמוכרים באותם אלפיים מוצרים יקריים אצלנו, יהיו במקרה הגרוע מאחרים של שוק פזלדים, mm-hmm. ויש עוד שתי רמות נמוכות יותר. Okay, אוקיי, זה אומר שאתם
1: מחרים, עוברים איזושהי ו... מהפכה? אתם תהפכו להיות רשת של דיסקאונט? או... <אח> כי לא המוניטין שלכם ללא. היה תמיד כרשת יוקרתית יותר וגם יקרה יותר, וזה בסדר, <coughs> פניתם לפלח מסוים באוכלוסייה, אבל לא, טבע טעם לא נתפסת כרשת זולה.
4: בדיוק העניין, זה בדיוק העניין שרצינו לשנות אותו, כי אני שאלתי איך כל הטוב הזה, האיכות והסטנדרט והמגוון והחוויה הקולינרית לא מקבל ביטוי במכירות למטר מרובע. והתשובה היא המחיר, ויותר מזה תפיסת המחיר, את עושים, הפרספציה היא יותר גרועה מהמחיר עצמו. ואנחנו ביקשנו לתקן את זה כשאני בעד ואומר שאני מוריד אלפיים מוצרים מקריים. לרמה של שופט ארדיל יש בהכרח התחייבות משפטית, זה לא אמירה סתמית. Mm-hmm. כי אפשר לבדוק אותי ואפשר לתבוע אותי בדברי היצוגית. Okay. ואנחנו עומדים על זה אחד לאחד, mm-hmm. והעובדה היא שהקהל קנה בעמוניו את האבטחה שלנו, שיתה פעולה okay. בבעלנו. זו הסיבה שגדלנו במונחים של חנויות זויות יותר מכל רשת אחרת. עם כל הוא... שוק המזון רואים... okay. גדל ב-9%, אנחנו גדלנו ב-21%.
1: אנחנו רואים בדוחות שלכם שדווקא <coughs> המכירות לשוק המוסדי, כלומר מסעדות, בתי מלון, זה רשם ירידה של 58 אחוזים, מטבע הדברים בחודשים האחרונים, כי הענף הזה היה סגור. אתם מתכוונים להמשיך ולצמצם את החשיפה שלכם לתחומים האלה גם בעתיד? כי אתה יודע, זה ענף בסיכום גבוה, אין, אין לדעת לאן מגפת קורונה תיקח אותנו.
4: תראה, יאיר, טיפ טעם מפוזר. טיפ טעם זה לא רק רשתים עונאיים. טיפ טעם יש גם תעשייה ויש גם מסחר. ישראקו, חברת הסחר והשיווק שלנו, זוהי שירדה בגלל המסעדות, כי היא מספקת מזון ל-400 מסעדות. אנחנו מפוזרים, וזה טוב, במקום שבו הרשת הרוויחה ועלתה יפה מאוד, ישראקו קצת נפגעה בגלל המסעדות, בגלל המוסדיים. אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מחכים להם שיבואו ויפריחו מחדש. ואנחנו נהיה שם כדי לשרת אותם. אין לנו שום כוונה אה, להוריד פעילות. כמובן שאנחנו נזהרים בכל מה שקשור לחשיפה מבחינת mm-hmm. טבעייה, מבחינת תהליכים. אני רוצה להגיד עוד פעם, אנחנו לא זונחים את הלקוחות שלנו בצר להם. אנחנו פורסים להם, זונחים על ריביות, מוותרים על שכר דירה, עושים הכל כדי להשאיר אותם לקוחות נאמנים.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. תגיד, יש סיכוי שאי פעם יהיה סניף של טיב טעם שהוא סניף קשה?
4: כן, תשמע, אין לנו שום בעיה עם כשר. 90% מהמכירות בארץ הם כשרים. לא, אבל פול סניף ש... שמוכר ולא, רק, רק מוצרי כשרים. לא, אז, אז אני אומר, 90% מהשוק הוא כזה, כמו שאתה מבקש. זה לא איחול uh, סתמי, זה, זאת מציאות כבאמת. אנחנו פונים, אנחנו לא כשרים מפני שאנחנו פונים לקהל שרוצה מוצרים, שהוא לא יכול למצוא אותם בשוק הכשר. ולכן mm-hmm. אנחנו נמצאים שם, זאת אומרת, זה לא אידיאולוגיה. אני קניתי את הרשת הזאת במצב הזה, כמו שהייתה לפני עשר שנים. כן. לא ביקשתי שהיא תהיה כזאת, אבל יש הרבה מאוד לקוחות שמבקשים מגוון של מוצרים, שאתה לא יכול למצוא אותם, ויש לו כשר. כן, אבל זה השאלה, זה... היה... אתה יודע,
1: יש מקומות בארץ שרוב האוכלוסייה שם היא אוכלוסייה שומרת כשרות. אה, האם יכול להיות שטיב טעם תראה לנכון לפתוח סניף שהוא סניף כשר?
4: אני... שמוכר רק מוצרי קשר. זה, זה, זה לא פשוט להחליט קשר. אנחנו יש לנו מערכת לוגיצית mm-hmm. ושרשרת אספקה ארוכה מאוד. כן. כדי, כדי שחנות אחת תהיה קשרה, אתה צריך לשנות את כל השרשרת, מההתחלה ועד הסוף. Mm-hmm. נכנסים ומחסנים וישרקו וחברות הסחר ותעשייה וכולי. יש הרשתות קשרות, מי שרוצה לקנות קשר לא חסר כלום. Mm-hmm. אתה יכול להגיד לך שאנחנו נגד התרסה. אני למשל לא פותח חנויות בירושלים. אנחנו במקומות mm-hmm. שמתקרבים לאזורים okay. בעלי מסורת או חוזותיים. לא רוצים להתריס, אנחנו אומרים, החופש לבחור. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
1: חגי שלום, הבעלים של טיב טעם, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות. <תודה> דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפונה עמוס, ממחלף נתניה עד מכמורת ודרומה, ממחלף אולגה עד חבצלת. ובדרך שש צפונה, עומס תנועה ממחלף קסם. עד מחלף אייל, בגאה עד צפונה, עומס תנועה ממחלף השבעה עד מורשה. ובאיילון צפונה עמוס, ממחלף חולון עד השלום, דרומה, ממחלף חוקח עד לגוורדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם ע שלום רואי החשבון, עמיר איין, יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
10: אחר הצהריים טובים, מאיר. הזמן
1: קצת דוחק בנו, יש לנו דקה, מתנצל. קצר. קצר. Uh,
10: הבורסה uh, סך הכול uh, התנהלה במגמה מעורבת עם נטייה לעליות, כאשר השורה השנייה ככבת, מדד התשעים עולה כרגע בשש עשיריות, כבר היה יותר חזק. ה-35 uh, יורד בשתי עשיריות, ה-125, שזה שקלול מסוים של שניהם, מעל אפס. Uh, הייתה קצת אכזבה, הבורסה הייתה כבר יותר גבוהה שאמר שהוא לא ישנה את הריבית, אבל הוא לא, קטע, לא אמר שום דבר שהוא הולך לעודד עוד את התעשייה, את המשק, את הכלכלה, ולכן הבורסוק קצת ירדה אחרי זה בכמה עשיריות, אבל בסך הכל המגמה היא מעורבת, עם אפילו נטייה לעליות במניות השורה השנייה. דולר 3.40 נלחם חזק, השקל מאוד חזק, אתה יודע, שלושה מיליארד דולר שישראלים היו כל שנה מוציאים בקיץ בנסיעות, כבר לא מוציאים, כי לא נוסעים, אז יש פחות ביקוש לדולר, ברור, וצריך לשמור על זה לטובת היצואנים. נכון. זה המצב עד עכשיו.
1: היצואנים סובלים מאוד מהדולר החלש, כי אז הם מקבלים פחות שקלים בתמורה לכל דולר שהם מביאים מחו"ל.
10: בדיוק, בדיוק, זה המצב. רואה חשבון גם פומפה, אמיריאל. גם, גם, גם פומפאו נמצא כאן, סך הכל זה דבר חיובי, מקדם את הנושא של השלום עם האמירויות, אולי עם עוד מדינות מדינות. לדבר, לדבר איתך לא בהקשר
1: הזה על הדרישה שלו שלא נעשה עסקים עם סין, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר על זה מחר. בשמחה. שבוא נרחיב על זה.
10: תודה לכם כל טוב. להתראות
1: ערב טוב. כן, עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך אונן פולק בהפקה רונית גור אריה, תכנן שידור אריאל מור, הצוות בבאר שבע אורית שולץ ושמעון דוקרקר, רעות כהן וחכית אל במוקד התנועה. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר וינדריפ, נפגש כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, ערב טוב השקט, שיהיה לנו שלום שלום.